0: Bienvenidos al Podcast del Cartón Arrancamos ¿Qué tal Caminantes de Planos? Buenas noches Estamos otra vez en una emisión más de este podcast eh, Estamos Andrés y, y Brian Y aquí en la voz Teddy en esta ocasión vamos a platicar un poquito de los Secret Layers, que han salido muchos <ríe> en lo que va de, de, de año y medio, que han, empecé, que han estado saliendo. Tenemos ya varias ediciones y vamos a platicarles un poco de los Secret Layers que consideramos o los más bonitos o los más padres o los que más han impactado el juego, cada uno con diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Este, me gustaría conocer tu opinión, eh, Brian. Hola, te di pues.
1: Los Secret Lair creo que fue un producto en el que Wizards um, pensó demasiado en la idea de los jugadores que también son coleccionistas. No el dar este un producto extra para esas personas que les gusta tener pues cierto arte diferente, no ciertas cositas especiales en sus decks. Y en lo general, en, en lo que respecta a los
2: Secret Lair, a mí me gustan bastante. ¿Y tú qué piensas, Chad? Yo creo que, como dice Brian, es una oportunidad que, que Wizards vio. O sea, vio que había un mercado para hacer cartas especiales con arte diferente. Un mercado de ballenas, porque aparte son como los drop series de los tenis. ¿Ves que hay una cultura de los tenis alrededor de... Va a salir este tenis, tenemos que ir a comprarlo, ¿no? Y va a estar solo un día. Pues aprovecharon esa idea de crear hype y hacerlo en Magic. Yo creo que está bien. No somos el grupo, el, el mercado principal, pero está chingón.
0: Pues fíjate que a, a mí me han gustado mucho. El, el tema de que sean coleccionables, la verdad es que no me, no me llama mucho la atención. Yo no, no soy de esas personas que sientan mucho hype por las cosas que se van a agotar inmediatamente. Pero sí hay cosas de arte que me, que me llaman mucho, mucho la atención. Y me ha gustado cómo lo han, cómo lo han trabajado este, Wizards of the Coast. Eh, Brian, ¿por qué no nos platicas de tu top 5 de Secret Lair?
1: Mi top 5 de Secret Lair, mira, quiero empezar con una mención honorífica, un Secret Lair que lo pensé mucho, me gusta bastante, pero no tuvo esa fuerza como mi top 5 para entrar en él, ¿no? Este, el, el Secret Lair de Restless in Peace, que incluye las tres cartas de Dredge, que son Life from the Lone Golgari Tog, y si no mal recuerdo, ¿cuál era la no, tercera? No, son tres. Son tres, ¿no? Ah, bueno, el Bloodgast te faltó. Y el Bloodgast, y el Bloodgast, que no es una carta de que, con la habilidad de Dredge, pero que se juega en ese deck. En, en, yo lo considero pues uno de, de mis favoritos, porque recuerdo, ¿no? aquellos años de antaño, cuando salió el primer deck de Dredge fuerte, ¿no? En, en aquellos tiempos de, de Extended. Descanse en paz el formato <risa> y fue un deck que, que me acuerdo mucho que me armé porque la primera vez que alguien jugó contra mí usando ese deck, dije qué deck tan injusto, quiero jugar así, quiero ser el mal, el villano de este y si sí, fue pues uno de los Secret Leader que me gustó y más por el, el arte, no el, el arte que manejan, se me hizo súper padre, pero mm, no tuvo lo suficiente para ser parte de mi top 5.
0: Y cuál sería tu, tu quinto, tu quinto número?
1: En quinto lugar, yo sí. puse, eh, creo que uno de los Secret Lair que más jugadores eh, tuvieron interés, que fue el Secret Lair Ultimate Edition, el de Fetchlands.
2: <risa>
1: Eres un barato. Sí, soy el, soy el más barato de todos. Este, <risa> Pero me, me, me gustó por varias cosas. ¿no? La primera es porque... Todo, las, las bases de mana en todos los formatos siempre son un problema. Que si quieres jugar otra cosa que no sea estándar, necesitas Fetchlands. Y que te pongan cinco de las combinaciones pues, más buscadas en un solo paquetito, se me hizo increíble. Aparte del arte, el arte en la 5 la me gustó muchísimo. Creo que mejoraron el, el arte en estas Fetchlands que en las anteriores. Y tener esa, esa base de maná accesible para todos, porque fue el, el único Secret Lair que han vendido en tiendas, que no vendió directamente Wizards, que se han vendido en, en todas las tiendas, es por lo cual yo lo pongo en mi top 5.
0: Fíjate que coincido mucho contigo. El arte estuvo eh, impecable y esa, ese plus de, de que las tiendas lo pudieran vender, creo que fue clave para que, para que todos estuviéramos contentos con, con ese Secret layer
2: y tú, chat, yo digo que eso es trampa porque todos sabemos que es el mejor ciclader de todos. Yo lo tendría <risa> en mi top uno, pero me rehusé. ¿Por qué? lugar, lo puse en el quinto lugar. Para hacer mi lista, yo me basé en si lo, o sea, si iba a comprar todo el paquete, número uno, quiero que esté chingón, o sea, las imágenes y creo que quiero que me sirvan las cartas. Entonces, también este, eso fue lo que influyó en mi lista, no? Entonces, el número cinco, pongo el de Seth McKinnon, el, el, de, el único que ha habido de artistas hasta el momento, y lo pongo en el quinto porque el arte está increíble, como bien sabemos, Teddy nos puede ahorita sacar toda la teoría y... este Y causa detalle. de
0: Seth MacKinnon. Ajá, sí, toda claro. la
2: teoría y detalle de semejante artista, pero solo usaría Damnation de ese set, ¿no? Entonces, como que eso le baja completamente a mí el poder, ¿no? Digo, lo, bueno, la, 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 lo bonito del, de la carta, digo, del, del set, no,
1: y el pantano, ¿no? El pantano también, si vas a jugar a Damnation, pues ya le metes el pantano. Claro, no está además
0: nos no sobra. Exacto. Sí, claro, Seth McKinnon, de mis artistas favoritos, sobre todo se ha ido posicionando mucho en, en, en el gusto de los demás jugadores e incluso no jugadores de, de Magic. El, el hombre es un artista, pero no nada más en pintura, él es este canadiense y él es videasta también. Y a partir de, de querer eh, hacer un largometraje, tuvo ahí su, su Kickstarter y ofrecía los, los playmats con su arte y creo que fueron todo un éxito. Llegó las tres veces que lo ofreció, llegó y sobrepasó su meta, lo cual me da mucho gusto porque pues está realizando su proyecto, que aparte es muy atractivo, muy, muy, muy padre lo que hace Seth McKinnon. Y bueno, yo les voy a platicar de mi de, el, la mención horrorífica sería eh, en, en español se dice el camino no recorrido. Fueron artes que no se usaron en ninguna carta. Y sale ahí el Ajani que es este un Avenger y sale ahí este una una este ahí está Prince Walker Golgari, se me fue el nombre. La brasca. Brasca, gracias. Sí sale la Brasca de, de ganadora de un premio, ¿no? Del de, de, de belleza y cosas así y lo que me gustó de ese Secret Lair como mención Norifica es que se estaban arriesgando, no o sea, al final salieron de la caja y, y, es, y estaban ofreciendo algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con, con Magic y eso sí me hizo muy bueno y en mi quinto lugar siguiendo un poquito el criterio de, de, de Chad eh, fue el de The Walking Dead, eh, fue súper Súper este polémico el tema de ese Secret Lair, pero tiene cartas muy buenas que se usan en formatos eternos. Y como yo soy un jugador más enfocado a formatos eternos, eh, creo que impactó mucho Commander, por ejemplo, y por ahí también Legacy. Legacy se vio Jugador viejito. ¿Perdón?
1: Se dice jugador viejito. Soy
0: un jugador viejito. Es que no, no soy tan viejito, pero me gustan los formatos de viejitos o para viejitos. Sí. Sí, sí entonces The Walking Dead me parece que fue, fue una apuesta eh, muy osada, con mucha polémica, pero que estaba padre. Bueno, que yo lo encontré como muy, muy padre.
2: Creo que hasta podríamos hacer toda una discusión alrededor de ese Secret Lair. Pero... Sí, sí por no, las la consecuencias que el... ha tenido, que el hecho que sean cartas únicas, el hecho que sea con una este, una IP completamente diferente, no sé.
1: Sí, la discusión del Secret Lair de The Walking Dead puede tardarse horas en el debate, no más porque fue el Secret Lair más vendido de todos.
2: Ah, en serio, ah, no sabía. No sabía sí. yo tampoco. Madre.
1: Sí, fue el, la apuesta más, más riesgosa que más vendió, porque a pesar de las quejas, todo
0: el mundo lo compró. Entonces, sí. ¿Se cumplió? Así era el chiste. Así era el chiste, sí. Oye, el negocio tu... salió. ¿Y en tu número cuatro, Brian?
1: En mi número cuatro. Van a, van a encontrar como cierto patrón en, en, en los Secret Lair que a mí me gustan, pero el número cuatro para mí son las tierras de Godzilla. El <risa> Secret Lair Godzilla Lance. Este fue, creo que, que Wizards, cuando sacó las cartas de Icoria con el arte de, de, de las criaturas de Godzilla, estaba como que arriesgando un poco poniendo personajes de otra franquicia dentro del mundo de fantasía que conocemos de Magic. Este lo hizo, creo que de una bu muy buena manera, sacando como esta carta, pero con diferente arte, con el nombre de, de las criaturas de Godzilla, pero que era la misma carta que encontrabas dentro del juego. Y ojo, en, en, en,
0: uh -huh. y ojo, sacó su carta de corona. Sí, no y, y también
1: este la que pensamos que iba a ser como... Bueno, Wizards pensó que iba a ser como aquí medio polémica porque en, en el tiempo que vivimos con todo esto del coronavirus que se llama Dead Corona, este y ves que salió muy muy cara esa carta en un principio <risa> y ahorita ya como que ha bajado el precio de, después de tanto hype. Pero dentro de todo eso fuera del... del de las cartas de Godzilla, las tierras, las tierras full art con el Godzilla de fondo. A mí en lo personal me gustaron muchísimo. No soy un, soy soy de los jugadores que les gustan los paisajes en las tierras. Más porque siento que, que dentro de todo lo, lo que es magic en, en las tierras, tú puedes apreciar como el lugar. Entonces todo lo que se desarrolla en las cartas que tú estás viendo, le puedes poner como un lugar viendo las tierras del, de la expansión. Y ver como las cartas, las tierras de Godzilla, el, el Godzilla de fondo te imaginas, ¿no? Como esa pelea de titanes en, en esa isla, ¿no? En ese pantano. Y a mí se me hicieron increíbles. Por eso las pongo a mí. Cuarto lugar.
0: Está, eso está muy padre, pero algo que me sorprende, Brian, es que yo, yo imaginaba que tú eras un jugador de Team Kong, ¿no? Y de hecho ah, por ahí se rumora que. <risa> por ese rumor a que Team pateaste a, a,
1: un, a un Godzilla, ¿no? Claro, <risa> este... no. No solo no, no lo pateé, lo destruí al Godzilla <risa> con un deck de Kong.
2: <risa> Saludos de Pedro. Saludos a Pedro.
1: Si hubiera, a Pedro. <risa> si hubiera tierras de Kong, las pondría más arriba. Pero son tierras de Godzilla.
0: Entonces, <risa> ahí están. Eh, Súper. Oye, Chad, ¿y, y a ti yo cuál te... ¿En ¿Cuál, el cuál
2: cuarto, Puse el de Party Hearts Red Harder el que igual se sale completamente de lo que conocemos como Magic y hizo unas cartas que ni parecen Magic, más bien son posters. super rockeras, ¿no? Sí, super metaleras. Digo, las cartas te digo, me gustan, sí, bueno, Angus on Making, la carta está muy padre, no, no la usaría en un Commander, pero pues está bien, Assassin's Trophy, si lo metería Decimate, Dreadboard, eh, algo ahí en un Junt, sí se podría jugar y pues, Traximundar, digo, yo creo que podrían haber metido a alguien más rockero, o no conozco a Traximundar, pero pues, estaría bien, digo, es, una, es un buen Secret Lair que yo compraría, digo, por el hecho de que cambiaron completamente el arte. A Brian le gustan las tierras, a mí me gusta salir de lo cotidiano.
0: De lo convencional. Creo que comparto esa postura contigo, Chad. Y bueno, el language, yo que juego blanco, anguish and making se me hace una súper, súper cartota que, Siempre que puedo la meto en un deck El Assassin's a Trophy, mira. bueno Hombre, qué te digo y, y fíjate, te iba a comentar que Dreadboard me parece que es una carta que sí ha visto mucho juego, a lo mejor ha dejado De, de ver juego Porque han salido otras cosas
2: como el propio Assassin's Trophy, pero Es Jank, te di, es junk. Pero está <ríe> chida es, es una buena opción en, en Budget uh -huh.
0: Ajá, me parece que es una buena opción bueno, mi cuarto lugar es el, el deck de, de gatitos <risa> bueno no el deck, el secret layer de gatitos me parece que, que igual que, que, que tú mencionabas Chad el salir de lo convencional y darnos cartas más o menos de uso pero con un arte bien diferente se me hace una apuesta padre, se me hace una apuesta entretenida y tener para los fans de gatitos, yo soy fan de, de otros animales pero, pero para los que les gustan los gatitos se me hizo que estaba muy muy padre Cumplía con eso. Y bueno, ver a Mirri este, en un arte distinto, también se me hizo, se me hizo gratificante, se está, se en, me hizo está chido.
1: En gatito lindo, ¿no? A pesar de conocer toda la historia en el Weatherlight
0: Sí, sí, caray. Entonces, bueno, yo, yo por eso puse el, el de gatitos eh, en mi cuarto lugar. Y tú, Brian, para, para continuar con ascendiendo en tu tercer lugar. En mi tercer lugar, como es costumbre.
1: Eh, yo puse el Drain Wonderland, las tierras nevadas.
2: Hay un patrón muy cañón contigo. Les Brian. digo que está
1: muy cañón el patrón, pero es que me gusta muchísimo. ¿no? Les digo que siempre, desde que yo empecé a jugar Magic, el problema, el problema más grande que existe son las bases de mana. Entonces ahorita ya abriendo calgen pues ya hay un, una mayor cantidad de tierras nevadas. Pero por ejemplo, si te gustaban las tierras nevadas y las querías foil para tu deck, este Secret Layer era... Las que las hacía muchísimo más accesibles que buscar las otras impresiones, pues más difíciles de conseguir o incluso más caras. Sí, claro. este, Aparte de que el, te el tema de el Drain Wonderland, este trono del Drain, que es como la expansión de los cuentos de hadas y aquí medio el bosque encantado, la las ilustraciones de, de todas esas tierras se me hicieron muy, muy increíbles, ¿no? Como que te, te envuelve, ¿no? En, en esa temática del cuento de hadas. Y sí, es de mis, de mis favoritos.
0: Justo te iba a comentar eso. Este, A pesar del patrón que tienes, creo que creo que ha sido muy atinado. El, las tierras nevadas están súper bonitas. Esta artista, se me, se me escapa el nombre. A, a line, Alain Daner. Ella. Qué, qué bárbara, eh, qué bárbara. Tiene un arte muy particular y lo expresa muy bien ilustrando paisajes. Y sí sí me lleva, como dijiste en, en, el, en las de Godzilla, sí me lleva al, al paisaje del cuento de hadas. Y el pantano me da
2: miedo. <ríe> el pantano nevado sí me da miedo. <ríe> ¿Y tú, Chat? Yo estaba entre dos. Estaba con el A Box of Rocks, el que trae puras piedras de maná. Uh -huh. Pero... Este, me fui por el de los Transformers, la verdad, porque quería artefactos, algo, meterle artefactos, algo a nuestra lista, y escogí a Can You Feel With A Heart Of Steel, que trae Walking Ballista, Ark Ravager y Dark Steel Colossus, que yo, según yo, mi criterio me dice que son cartas que se pueden jugar en diferentes formatos, ¿no? Y están padres las cartas, bueno, a mí me gustaron, las volví a ver, y te digo, tienen ese estilo robótico de Transformers, estilo robótico más este psicodélico, y el Dark Steel Colossus más oscuro, ¿no? Y te voy a decir que igual este, lo
0: loje y dije wow, <ríe> si fuera a jugar artefactos estaría padre jugar con ese arte.
2: Y te digo, si la otra la Box of Rocks hubiera traído un Mox Opal, ya con eso, pero pues trae lo bueno. máximo, un Chromatic Sphere, que dices, bueno todas ven, se pueden sí, aparte, aparte Wizards
1: aprovechando las,
2: las demás
1: licencias de Hasbro no para poder este, meter Transformers en los artes. Exacto. Y <risa> sí, la verdad, hace es que se vean increíbles es también sí también me gustan eso, aunque yo soy
0: este más de tierras <risa> bueno en mi tercer lugar yo puse a talia es conocida es muy muy bonita y es una carta que ha impactado en muchos formatos en mi opinión no a lo mejor porque yo la he visto y porque tengo amigos que la juegan mucho este un amigo es fan de, de esa talia y, y la verdad es que los artes están muy padres y tener tus talias, pues se me hizo que estaba padre. Eh, igual conmigo es como, como buscar artes alternativos. Y me parece que, que esa apuesta fue buena. Igual tiene tienen una ilustradora, Magali Villeneuve, que, que se ha caracterizado por hacer figuras femeninas y personajes femeninos. No, no es lo único que hace, pero, pero digamos que la Serra Planeswalker, Serra, que es el Planeswalker, que salió en Modern Horizons, también es ilustración de ella. Ajá. Este Irina Kudro es ilustración de ella, la verdad es que se me dice que está muy muy padre. Sí tiene buen estilo. Este sí, Qué les parece si tomamos una pequeña pausa y en unos momentos regresamos.
2: Gracias por regresar con nosotros, amigos. Estamos hablando de los Secret Layers, nuestro top 5. Está conmigo Antonio Teddy y Brian Romero. Estamos hablando en la sección pasada de nuestros primeros tres y vamos a ir con el número 2. ¿Quieres darnos este? Qué, bueno, ¿qué tiene ese número 2, Teddy? Yo puse <risa> una lección medio loca:
0: Serum Visions, el Secret Layer de Serum Visions. Y Uy, tal vez no sea el que más, at más atractivo, Ajá, o sea, ¿cómo decirlo? No sé, cuando yo conocí la carta, me alucinó. <ríe> en aquel momento era una carta que creo que no había ninguna otra que hiciera lo que ella. Lo más parecido era Slayer of Hand y, y esta carta hacía una nueva mecánica que era Scry 2. Y, y me acuerdo de la muchachita que salía ahí en la ilustración como flotando en el suero y todo. Y aquí los artistas retomaron esa noción y me parece una propuesta visual muy atrevida, diferente, fresca, en una carta que a mí me gusta mucho. Entonces, por eso la, la puse en el, en el número dos.
2: Ahora veo que te gustan los cuatro de todos, ¿verdad? Porque también cuatro Talias, cuatro Zero Visions. O sea. <risa> Eres un jugador muy viejito, Teddy <risa>
1: Sí, yo me acostumbré cartas a de
0: Cintas Artes Sí, yo, yo me acostumbré mucho a conseguir sets Y para mí un set era de cuatro ¿no? Entonces me, me acostumbré a la fecha A lo mejor juego commander Y a mis amigos comanderosos les pregunto Oye, ¿Tienes este tal carta? ¿Tienes el set? Y me dicen, este pues tengo mi set que es de uno No, 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 yo necesito un set de cuatro <risa> Entonces sí son, son malos vicios De, de tiempos anteriores Claro.
2: Y tú, Brian, ¿qué tienes en el número 2 de tu top?
1: Mira, yo en el número dos tengo el que rompe la cadena de las tierras. El número 2 sí, la verdad, está muy peleado con el número uno en, el, en mi top, pero después de un debate interno muy grande decidí que en el número 2 iba a quedar Every Dog Has Its Day, <risa> el secret day de perritos. Obvio. Oh, yeah. ¿No? la, la razón principal es que Ay, me, me encantan los perritos no soy un soy una persona 100% de perros este casi toda mi vida he, he tenido perros en mi casa sé lo importante que son este, estas mascotas en, en la vida de muchas personas incluyendo la mía eh, y que le hayan dedicado como este un secret con, con cartas muy buenas con cartas muy buenas artes este, muy chistosos de, de, de los perritos eh, a mí hace que me encante. Una parte los que cartas, no, aparte de las cartas. Los y flavor text. text. El, el, sí, los flavor text de, de las cartas.
0: Me ganaste porque ese es mi, mi Secret leer número uno, pero
2: ahorita daré.
1: No, gracias por el spoiler. Gracias sí, por el spoiler. Gracias <risa> por mis ¿no? razones.
2: Cierren, apaguen las luces cuando se vayan. Nos vemos mañana.
1: Sí, <risa> ya que nos esperamos. el Y luego, luego, ay, no, ¿para qué? Mira, es mi número dos: el Secret leer de perritos. Este, sí, es casi, casi mi
2: favorito de todos, pero se quedó cortito. <risa> Siguiendo, bueno, yo voy a entrar ahorita a la temática de los animales. Fíjense que en mi número dos yo puse ornito, Ornithological Studies, el de pajaritos. A mí sí me gustan los pajaritos, sé es que Brian ahorita me dice que no le gustan tanto, pero los el estilo que hacen como de estudio, dibujo, que esos que ves en un museo, me, me, me llamó mucho la atención y se ven, están padres, la verdad, el Bateful Streaks, o sea, dices, ah, pinche güey, está, está coqueto y todas las cartas son muy útiles, excepto Dobscape y Gilded Goose quizás pero todas son cartas que sí podría meter en un deck, ¿no?
0: Fíjate sí, está padre, está padre Los puedes ver en, en, en museo o en, el, o en el papel tapiz de la cocina de tu tía de los <risa> años este, 50
2: ¿no? o anteriores a mí sí me gusta ese arte. Bueno, está padre. O sea, tengo ese espíritu viejo que comparto contigo, te digo.
0: <risa> no, el, la verdad es
1: que ¿no? el, el arte de escritura a mí la verdad sí se me hace como de, de este información de, de zoológico. Ajá. De ahí, el búho, no? El búho. búho del norte nevado y toda la información así. La foto ya ves al, al, al sí. pájaro ahí junto. Y sí, sí me gusta, te digo, no es, no es de mis favoritos porque no todas las, las cartas en ese siglo de leer para mí son como wow, no, pero sí está muy padre, sí considero que está muy padre.
0: Ok, la verdad sí está padre y, y coincido verso Paradise, una super cartota de mis cartas favoritas. Recuerdo cuando conseguí mis primeras cuatro, <ríe> fue en una tienda ya que ya cerró hace mucho tiempo y, y ahorita el guilded of a mí me, me emocionó mucho. La, la, la carta me recordó mucho al Verso Paradise. Sí, si es como me, que si tiene ese estilo. estilo.
2: Y pues, ¿cuál es tu número uno? Teddy, pues digo, ya habla de él, ya nos dijiste.
0: <risa> sí, ya le spoiler, ya sabemos cuál es, pero pues a ver, dinos por qué. Los perritos, igual, el Dick Through Time, Rest in Peace, las, las botitas, eh. El negro, el, el, perdón, el negro, el rojo, a lo mejor es el que menos he usado, de hecho, nunca lo he usado, pero es una buena carta. Tiene flashback de uno verde y es, es roja y destruye artefacto como, como todas las cartas rojas. Entonces está, está útil. Eh, Dick True Time es de mis cartas favoritas. Yo antes no jugaba azul. De hecho, era como el antijugador azul. Pero algo me sedujo del color y la verdad es que está el eh, eh, True Time con el arte de Hunter, que está rascando este me encantó las botitas. El flavor text de las botitas que dice que, que estas botas aguantaron, no me acuerdo el nombre de, de, del perrito, el nombre que le pusieron. Ajá. Y este se me hizo genial. No el resting in peace, el perrito echado de, con la panza para arriba. Eh, yo, igual, soy, soy persona de perros. Toda la vida he tenido perro. Si sí, tuve gatos, tuve dos gatitos pero siempre me faltó cuando no tuve perro siempre me faltó un perrito y, y soy muy 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 fan de, de los
2: perros. Bueno y fuiste a comprar esa carta ¿no?
0: Sí, la historia está medio chistosa porque la, la, las queríamos este, este amigo de la talia y yo y al final entre él y yo compramos el Secret Lair sin comprar el Secret Lair la verdad es que nos salió más caro porque la única que no compramos fue la roja y haciendo cuentas dijimos por qué no las compramos o sea hubiéramos comprado entre los dos paquetes, sí, un paquete oh. y, y, y nos repartimos las cartas pero pero bueno, bueno este al final tengo tengo dos de dos de cuatro bueno. de, de y son las dos que más me gustan y que más más este uso que son claro. las botas en en un deck este muy querido y el Destruct Time en en un deck azul <risa> qué juego
2: Vale, y este, tú, Brian, ¿qué pusiste en tu número uno?
0: Mira, ante,
1: antes de decirles cuál es el número uno, quiero explicar el porqué de, de ese Sigrid Okay. No Cuando, una de las cosas que a mí me, yo, yo empecé jugando Yugi como muchos otros jugadores que, que conozco, y algo de lo que me hizo dar el brinco de, de Yugi a, a Magic fue el arte de las cartas. Una de, la, de, una de las frases que recuerdo mucho de, la, de los primeros amigos que tuve dentro de la comunidad de, de Magic fue ¿Cuál es tu artista favorito? no En ese entonces este, muchos se fijaban como en, la, en, en los artistas de las cartas y yo recuerdo que, que la primera carta en la que pensé fue una planicia, una planicie de, de la expansión de Odisea, Odisei, que tiene un, un árbol y un rayo a lo lejos. Es una planicie muy popular que a mí me gustaba mucho. Es, y, y este tipo de cosas el, el arte de las cartas siempre me trajo como muchos recuerdos de, de cuando empecé a jugar Magic de, de los eventos que he tenido y en general muchas cosas muy padres en, en, en toda mi vida como jugador entonces este, este Secret Lair se volvió mi favorito por, por eso, ¿no? porque evoca muchas emociones de antaño y creo no ser la única la única persona que que siente como esa pequeña ese, ese, ese recuerdo no bonito cuando cuando ve la imagen de estas cartas y por eso para mí el, el mi secret leer favorito y el número uno es el secret leer de Happy Little Gathering el de Bob Ross
2: claro <risa> ¿No? El... no podía fallar eh sí no sabía hacia dónde iba pero quería sí. que le hiciera la emoción Sí, sí, este, este siglo leer de Bob Ross, eh,
1: que se enfoca mucho como en, en el caso de Seth McKinnon en, en el artista, completamente en el, en el artista y en su arte, se me hizo súper padre, súper, súper padre, tener como esa esa, esa parte de, de... A mí me tocó en mi niñez, ¿no? Que veías, y prendías la tele, veías a este señor ahí pintando sus paisajes, ¿no? Y haciéndole rayitas y de repente, ¡ay, güey! ¿no? Un bosque de la nada. Eh, <risa> rayitas me felices, mucho, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Él rayitas, pintaba
0: rayitas felices.
1: No, o sea, todo, todo eso para mí, y que todo lo que involucra este Secret leer es lo, lo que lo hace mi favorito. Aparte de que, pues, fan de las tierras, ¿no? Pero
0: ¿Que te voy pero a decir todo esto, sí. Se me hace un gran tributo que hace Wizards of the Coast a, a este artista que marcó la infancia y la juventud de muchísimas personas. Y yo creo que sí era un gran artista. No me sé muy bien la historia de, de Bob Ross, sé que no era chino y que se hizo lo, lo, los chinos para salir en televisión y que a, a muy poquita gente le, le había dado la oportunidad y, no y se la dieron y, y hizo transformó la televisión y transformó la forma de pintar y transformó muchas cosas creo que creo que muchos nos marcó y me gusta el tributo que le rinde Wizards of the Coast a, a este artista
2: <risa> no yo no, no, no estaba tan clavado con Bob Ross pero sí como dices el arte es junto con el de Seth McKinnon, le dan un gran es, bueno un gran nivel al arte, entonces está padre. Este Oye, yo en ¿ah? hay tu número uno, Andrés. Pues yo me fui con el de Extra Life porque las cartas están muy buenas, pero punto aparte como que empezaron a hacer esta idea de OK, vamos a hacer, vamos a imprimir dinero, básicamente.
0: <risa> pues y, sí.
2: Pero vamos a irnos por a donar algo, ¿no? ya lo habían hecho con el de mujeres, ¿no?
0: Sí. El de, ah, el de, no el de no. la mujer. Y también lo hicieron con el Little Pony. Ajá. Con, otros. con My Little Pony.
2: Entonces, pero el de Extra Life fue el que más me convenció porque, pues, por las cartas son buenísimas, ¿no? Tiene ahí Collected Company, un, una cartota que todos conocemos. Deference Protection, se puede usar en Commander, bueno, yo lo usaría en Commander. Consecrated Sphinx, yo quiero una para mi deck. <risa> y llamo dos Vigor yo, Bueno, hubo un rato que en nuestra tienda que antes teníamos jugábamos mucho Modern y siempre quise jugar Amulet Titan pero nunca nadie tenía Amulet, Amulet of Vigor y estaban carísimos, entonces me quedé con esas ganas de jugar ese deck entonces por eso escogí este Secret Lair
0: yo recuerdo haber jugado contra ti y que jugabas el Collected Company gran deck de, de Modern, de ese, Modern que, se ese que usabas
2: el Spiritus, es que también te digo es una cartota el Collected entonces, sí, hablando en, en de economía de Magic, también es como el Secret Lair al que
1: más le podías eh, no recuperar dinero, sino más bien como en el que salía mejor comprarte tu Secret Lair que invertir en las cartas por separado.
2: Uh -huh. Sí, claro. Solo la Esfinge sigue en 40 dólares, ¿no? 30.
0: Oye, ¿y el amuleto el, el del que estabas hablando? Creo que todo el mundo ha querido uno y, y la gran el gran impedimento es que no hay ¿No? O sea, a lo mejor ya juntaste tres, cuatro meses de trabajo, ya tienes tus 50 dólares o creo que sí, 40, 50 dólares. Una Estaba como en
2: 30, 40, pero el chiste es que no había. O sea, no o había. más que vi uno quizás, pero no. Entonces, sí, bueno. eso.
1: The Ferris Protection, ¿no? que no hay muchas impresiones de la carta Ajá. y que es una forma más de conseguirla.
0: Oye, hey, corríjame si me equivoco, Brian, solamente ha visto una impresión aparte de, de este Secret Lair, ¿no? O sea, salió en el deck de Markov. Mystery Booster. También ah, salió Mystery Booster.
2: Mystery Booster. Sí, pero oh. sí nada más. Bueno, ahí les va. ¿Cuál es el peor Secret Lair?
1: Bueno, a mi gusto, yo sí tengo bien claro cuál a mi gusto es el peor, por Ajá. múltiples razones. A ver. Yo creo que no, y, y yo creo que el peor para mí es el número 5 de Teddy, el Secret Lair de The Walking Dead.
0: Y, y coincido totalmente contigo. Así como creo que es, es mi número 5, así creo que es el peor Secret Lair que han sacado. Y creo que podríamos coincidir en las mismas razones. A ver, vas tú primero.
1: Bueno, para mí lo, la principal razón, lo que más me afecta a mí es este. A mí no me gusta que introduzcan como personajes reales. O sea, personas que yo ubico en, en, en el mundo real, en este mundo de fantasía que es el Magic. O sea, ver la cara de este actor que yo veo en esta serie vestido de esta misma manera en una carta de Magic, a mí no me pasa. No me pasa para nada, no, no me gusta. este, Lejos de toda la, la controversia que tuvo el Secret Lear, ver así a, a la gente de verdad, al actor con este nombre, vestido como el personaje de esta serie, en, en las cartas, en mi mundo de fantasía que es el Magic, no me gusta para nada, para nada, para nada. Parece como este parodia, ¿no? De, de, peli, de como del Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo, que ves ahí a, a, el mundo fantástico y entra un güey en calzones. Para mí es así, ¿no? En, en este Secret Live. Si sí es como de ah, es, esto no va aquí. Esa es, es mi razón que, principal. Yo creo ver, que, que destacar
2: razones que... diferentes. Brian tiene a Rick en su deck. Sí, destacar que Brian sí. tiene a Rick.
1: Hay que saber reconocer cuando una carta es buena. No me gusta para nada, pero pues ni modo que diga que no. No, no digo, eso, Lo hemos visto en la, ataque. Sí, no, es muy bueno, no? Pero digo, esa, esa es la principal razón por la que no me gusta. Las otra, es, pues ya tienen que ver con el aspecto de oye, no, estas cartas pues como dijeron muchos que era imprimir cartas directo a la lista reservada y, y, y el aspecto económico del juego que en un futuro puede hacerlo menos menos accesible para muchos jugadores si ya
0: es como pues no está tan padre yo yo pienso por ahí o sea fíjate que yo nunca he tenido ese problema de hecho no cuando veo de The de Walking Dead no veo a los actores veo al personaje este al que al que fue papá de Batman <risa> no me acuerdo ni cómo se llama y, y, y en la series Niga, yo veo a Niga, ¿no? No, mm. veo a, no veo al actor. Entonces, y a mí no me, de hecho, a mí no me molestó ver a los, a los actores. Creo que la serie fue muy buena cuando empezó y, y, y impactó mucho. Lo que me molesta es lo que tú estabas comentando del aspecto eh, económico. En defensa, que tal vez no pase, pero en defensa de, de Wizards of the Coast. Eh, dijeron que pueden sacar esa misma carta con otro nombre en alguna otra expansión no este yo nunca he visto la impresión de, de Thermogoyf, al día de hoy eh, salió eh, Future Sight y dijeron esta carta es posible que la imprimamos en un set eh, futuro y sigo esperando la impresión de, 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 del Thermogoyf entonces pues no, no les creo mucho que vayan a sacar estas cartas no pero eh, creo que es el es el peor en ese aspecto en el aspecto económico y cómo impacta algo sí. que, que no se me hace nada chido es la idea de que tú me tú me lo comentaste Brian del el pay to win no que le llaman el pagar para ganar no este uh -huh. voy, me compro mi Rick, lo meto en mi deck de Yirina Kudro y le doy en sí, la torre. No. al pobre
1: <ríe> y, y es que la bronca es que si sacan reimpresiones funcionales, o sea, la misma carta con otro nombre, pero las mismas habilidades, Ajá. este nada más genera que haya dos diferentes que hacen lo mismo. Entonces no hay una razón por la cual juegas una y la otra. No, o sea, vas a jugar las dos. O sea, la persona que, por ejemplo, en su deck de Jirina traiga a Rick y la versión de Rick que no se llama Rick tiene más ventaja que la persona que tiene el que no se llama Rick, pero no pudo conseguir al Rick. Ok, Digo, termina siendo el secret de más vendido. no Eso significa que hay muchísimas impresiones de la carta, pero aún así no creo que haya suficientes impresiones para todas las personas que lo quieran llegar a jugar y menos habiendo muchas tantas personas que compran el Magic para atesorarlo y que se enriquezca. <risa> Porque es um, para, para mí el, el, el siglo de The Walking Dead es como el, el máximo ejemplo del capitalismo, no? En la acumulación de, de los bienes, no? De, de en ese aspecto y de generar muchísimo con ese pequeño producto, no?
0: Del, Entonces, del sí. mal capitalismo, no? O de un, de un capitalismo enfermizo, de como dices, de atesorar. Yo yo yo, yo, yo colecciono y, y colecciono artistas, no? De hecho, empecé mi colección de Seth MacKinnon y ya terminé mi colección de, de Rebecca Gay. Y aún así pienso que, que las cartas de Magic deben de ser jugadas. O sea, consigues una carta porque la quieres jugar, no porque la quieres guardar a que se encarezca. Que eso es el, el aspecto o, o un aspecto secundario del juego que creo que ha venido a afectarnos a todos. Porque hoy en día es, cada vez es más difícil conseguir cartas este, que muchos coleccionistas guardan y que no van a ver juego. Y a mí se me hace muy triste cuando una carta no ve juego.
1: Sí, sí claro. porque el Magic es para que se juegue. O sea, tú, tú, tú no te compras un Ferrari para estacionarlo enfrente de tu casa y tomarte fotos. No <risa> bueno, te lo compras bueno. para andar como loco y ahí tal vez valer. Pero bueno, sí, claro. por eso, por todos esos puntos de vista, el peor sí leer a mi gusto es el de The Walking Dead, aunque lo esté jugando.
2: <risa> Pero no sí, yo también comparto esa idea que puede ser el peor. No, no sé más el peor. Tú te dices el idea. Para ti. ¿Tú? El mío, fíjate que bueno, yo no ni me di cuenta que salió, uno de Sendicar que salió. Que traía cuatro cartas de Syndicar pasado y lo sacaron al mismo tiempo que la nueva expansión. Y fue de mmm, como ah, pasé. Sí. Que traía el Avenger of Syndicar, sí. que está chingón. El Goblin que da doble strike. Que lo tengo. Zula Port Cut Road, ok, también. Royal Elemental y un Ángel X. Y te digo el arte, pues está chingón, pero como se lo verías en el Collector booster de Sandy nuevo, güey. Entonces no, no. Yo creo que sí. No, no, no destaca.
0: No me gusta. Sin pena ni gloria, ¿no? Sí, muy... como que sí pasó muy por debajo del radar de, de muchas personas. No considero ¿Sí? que sea el peor porque tampoco fue polémico. No llamó la atención. No, no hizo nada. Y, y por ejemplo, uno de los de los secret layers que me gustó, pero al mismo tiempo me desagradó fue el de Beater Blossom eh, el arte está padre el que te den una cartita y con sus tokens estuvo padre pero por qué una carta y sus tokens o sea, se me hizo, se me hizo un poquito abusivo el, el Beater Blossom si sí, faltaba así, otra cartita, una Queen Fae
2: algo así Algo. sí, tenía, algo. Tenía, que
1: haber, tenía que haber sido como un un de leer de hadas y que incluyera el, el, el uh -huh. Pues sí porque una carta con tokens como que no, no llama la atención no, no, no se siente como un producto no nada más se siente como un pedacito de producto
2: sí claro uh
0: -huh. exacto
2: y luego bueno hubiera estado más chido que ni su bueno que no supiéramos que venían las hadas y vinieran otras tres haditas x como ves que no sabíamos que venía la, el arma de Nigan sí esa no la anunciaron de repente, ay mira
0: Ajá, hubiera estado padre de tener una sorpresa, ¿no? Pero ni eso, entonces sí como que se descararon mucho estos amigos de Wizard a la hora de, mira, solamente te voy a dar una Beer Blossom por 30 dólares, ¿no? Creo que estaba en 29.99, una cosa así, ¿no? Pero sí, no, no, no es buena inversión. Ah, el precio
1: el precio no era tan elevado, pero era una carta, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, si quieres leer de el año de la rata, que mm -hmm. sí traía creo que tres o cuatro impresiones de... De no, Rat Colony, ¿no? Creo para, Lo que se sí. para tener como varias. Y, y del de The de Walking Dead, ¿no? que trae un montón de tokens. Ah, también trae <risa> los tokens, exacto. Sí, o sea, trae un montón de tokens de doble cara Foil, ¿no? Y, y este era tu carta con sus cuatro tokens, y ahí está el precio entero de,
0: de, de Secret otro, Lair, Entonces, sí, De cualquier sí. otro Secret Lair. A mí sí se me hizo muy abusivo y no me gustó el virus el blossom. O sea, el arte sí está padre, pero, pero el producto no me latió. Pero yo sí creo que el, el peor ha sido del Walking Dead, al mismo tiempo que está en mi número 5, que se me hacen cartas bien padres. <ríe> es una contradictorio pero puedo reconocer que, que a lo mejor este no es justo y no está padre esta idea del
2: pagar para ganar. no Es de humano cerrarte y puedes cambiar. Es,
1: es el peor, pero le gusta, le gusta lo malo.
0: Sí, o sea, ¿para qué, ¿para qué te digo que no? Sí, es el peor, pero, pero creo que está muy interesante. ¿Sabes qué? Me gustó mucho ver un Shadow Machine Infiltrator, el famosísimo eh, John Finkel, Ajá, en, uh -huh. en, en blanco en lugar de negro. ¿no? Entonces se me hizo, me emocionó mucho. Y la misión, que, que creo que cuando ataca pone dos tokens de zombie.
1: No, llega no, cuando eso. entra
0: cuando era juego, y, se me hizo así, wow ¿no? Este, en, en, Golgari, ¿no? En verde negro. Se me hizo que estaba muy padre. Entonces, yo creo que las cartas están muy padres. El tema es que es muy injusto. y por Este mi tienda local eh, sí estaba dispuesto a conseguirmelo. La verdad es que al final me dolió, me dolió mucho la cartera. Sí, más porque luego conseguirlos en
1: reventa es. Más, muchísimo más caro, ¿no? Y más aquí, conseguirlo aquí que de repente ya es el precio en dólares, dólares de veras. Oh, oh, sí,
0: pero eso va bien. Conozco una tienda que, que, que estaba vendiendo el dólar a 35 pesos. No vamos a quemar a nadie.
1: Cada quien decide en cuánto vende las cosas. Bueno, pero... ya iba ¿Qué? y le compra 35 el dólar.
2: <ríe> ¿Qué les han visto aquí en México? No, hay, no Bueno, yo no he visto tantos, nada más los que consiguen ustedes. Ah, bueno, los fíjate de que, Ultimate Edition. Fíjate
1: que, que en Facebook sí he visto a, a algunas personas como este emprender con esto de los Secret Layers y, y comprar <risas> varios y revenderlos en, en México. Eh, hay algunos que sí no los he visto a, a precios muy elevados, pero la, el problema con los Secret Layers es que la mayoría quieres una carta, no quieres una de las cuatro o cinco que trae. Entonces, pues no quieres gastar la cantidad de dinero que te piden, aunque no esté muy separada de, 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 la realidad o de lo que costó en directo con Wizards, porque pues es nada más una que tú quieres y no ves que se busquen tantos en cambios porque ya sueltas a lo mejor y son más baratas. Entonces, si no, yo por eso soy muy fan de los secretos de tierras, así que claro. las tierras van en todos lados. Claro. Y eso sí lo puedes comprar entero, pero de todos los demás si es como eh quiero quiero es un Nexus. Sí, te digo sí, si sí siento que el enfoque va 100% a, a coleccionistas, a personas como como Teddy que les gusta tener las cuatro cartas, ¿no? El set de cuatro de, de las cartas y, y le gusta que tengan artes diferentes, este, para meterle como variedad o a lo mejor despi despistar ahí al oponente. Entonces sí.
0: Cualquier y el Animator puede... tiene, tiene cuatro, cuatro artes diferentes del de, de Dar de Ritual.
1: Sí, te como decís de viejitos todo eso. <risa>
0: <risa> Ideas de viejito. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Yo, yo creo que el Secret Lair, a lo mejor pensando que están empezando y están empezando a conocer cómo hacer el producto, vamos a seguir viendo unos cuantos errores más. Yo creo que tienen una oportunidad muy grande de atender necesidades del mercado que no han sido atendidas de otra forma. El tema es que todavía les falta esa madurez para poder llegar a todos los mercados. Coincido contigo en que aquí en México es bastante complicado conseguirte Secret Lair. También me ha tocado ver en Facebook gente que, como dices tú, emprende este, consiguiéndolos y revendiéndolos y no lo hacen mal, no, está, no lo dejan tan caro en algunos casos. El, el tema es que no deberíamos de tener esa necesidad. Sin embargo, toda Latinoamérica creo que se va a ver afectada por esta, por esta situación durante un rato más, hasta que Wizards of the Coast pueda reconocer que hay un gran mercado, no nada más de, de, de consumidores, sino también de jugadores, de gente que, que ama y que disfruta mucho el juego, ¿no?
1: Sí, la accesibilidad creo que siempre va a ser un problema más para toda Latinoamérica. Digo, para nosotros México es muy sencillo porque estamos pegados a ellos y pues ni modo que nos nieguen, somos los vecinos. Pero <risa> ya pensando en Centroamérica, toda Sudamérica, este, con excepción de Brasil, porque Brasil veo que sí tiene como un mercado un Bien. poco más fluido, tal vez me equivoque porque no vivo allá. Ojalá vivir allá, caipiriñas toda la vida, pero, <risa> pero la neta sí, este... Sí, se me hace muy complicado, ¿no? Me imagino cómo ha de ser para, por ejemplo, eh, Argentina, ¿no? Los chilenos, vivir hasta, es, tan es, al sur del de, ¿De continente, ¿De ah, el mundo. Y, y pedir, y pedirte un Secret layer de 20, 30 dólares, 40 dólares, y que te llegue y que sean el montón de impuestos por el transporte tan lejano, ¿no? Claro. <risa>
2: okay. Pues bueno, no sé, creo que eso ha, habla bastante del producto. Yo creo que es un, como dicen, es un producto muy enfocado. Están probando y no lo van a dejar de hacer. Saben que no. están imprimiendo dinero. Sí, 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 coincido, coincido, Chad.
0: El, está, está cañón. Yo soy de la idea de que mientras la empresa que hace el juego que más me gusta le vaya bien, pues vamos a tener juego por un rato más. Pero de repente hay injusticias como estas.
2: Sí, esperemos bueno, que el modelo de distribución mejore. A ver, como su... aporte final,
1: me gustaría saber: a ver, chat. Entonces, Secret Layer, ¿chido o no chido?
2: Está chido, yo sí, sí soy fan. Hasta que compré uno, quizás voy a ser más fan, pero no. No sé más de un producto Teddy. para mí, entonces, pero sí vale la pena tenerlo en tu repertorio. ¿Tú, Teddy, chido o
0: no chido? es complicado, yo creo que está muy padre el sobre todo el tema de, de que los artistas encuentran foros diferentes, o sea ya tenemos un Secret Layer de Bob Ross tenemos un Secret Layer de Seth McKinnon que soy fan de Seth McKinnon no va a haber Secret Layer de Rebecca Gay porque Rebecca Gay eh, terminó su contrato con Wizards of the Coast hace mucho tiempo pero lo agradezco, porque si no tendría que comprar uno de ella eh Decía Chad del Ornithological Studies, está, está padre. Y artes diferentes, propuestas diferentes. Esa aportación visual se me hace muy rica para, para, el, para el juego. No me gusta el modelo de distribución ni, ni cómo fijan precios. Eh, si tuviéramos que elegir, entre cinco estrellas yo le daría no dice pocos. Brian sí o no, no ¿Te es chido difícil o no <risas> híjole pues tendría que decir que sí para que sigan mejorando
1: válido yo voy a, yo voy a opinar que hasta ahorita como veo los está chido este dejando de lado que de walking Dead, que espero nada más haya sido un pequeño tropiezo en en todo lo que nos puede ofrecer este producto y por el momento, este año hasta los que van ahorita está chido. Y pues ya veremos cómo ahorita el 2021, todos los que nos, nos quieran vender, a ver cómo va desarrollando el producto.
2: Perfecto, amigos. Pues creo que con eso cerramos este episodio del de podcast de Cartón. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio.
0: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, nos
1: vemos
2: hasta la próxima